0: A experiência pessoal inspirou-a a querer apoiar processos de divórcio diferentes do seu. Mafalda Correia, mentora do GP3S, que alia o direito aos princípios da parentalidade consciente, é a nossa convidada desta semana. Uma conversa sobre rotura, recomeços e novas formas de amar que propõe uma parentalidade não conjugal mais harmoniosa.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender tudo o
0: que sabes sobre educar crianças. O segundo episódio da terceira temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Obrigada por nos ouvirem. Obrigada, Mia, por, por este espaço Tão, tão inspirador e de partilhas tão, tão, tão difíceis ou tão desafiantes, se quiseres, eu sei que é uma palavra que tu gostas mais, e tão sim. honestas também.
1: Sim, sim. Olha, Mariana, é tão bom, estamos aqui outra vez, não é? nesta, nesta terceira temporada, e sim, eu acho que podemos dizer difícil aqui, porque há algumas coisas que são realmente difíceis, não é? E acho que precisamos de, de reconhecer isso, embora depois possamos transformar as coisas, ok, isto é um desafio que eu tenho por resolver,
0: não é? Podemos res, ressignificar, se quiseres, não é? Exato. É, um bocadinho é Eu acho que, que ressignificar é uma palavra que cai que nem uma luva no projeto e na nossa convidada de hoje, a Mafalda Correia, que tem um projeto aqui na área do divórcio consciente. Olá, Mafalda, bem-vinda, antes de mais.
2: Olá, Mariana. Olá, Mia. Olá. Muito obrigada por me terem convidado e entrar em contacto aqui para este momento.
0: Não, não faria sentido de outra, de outra forma, tu és também eh, muito ligada à parentalidade consciente, não é? E, e a, e a todo, todos os projetos eh, da, da nossa querida Mia e, e, portanto, falar do divórcio, que é um tema muito difícil e é uma realidade que, que toca muitas famílias, não é? que são cada vez mais as famílias que são afetadas por esta realidade, era uma inevitabilidade nesta nossa terceira temporada e, e por isso que quisemos trazer a ti, para falar deste tema, uh, na conjugação dos princípios de uma parentalidade consciente com os desafios associados a estas rupturas do divórcio. Okay. Vamos a isso, não é? Vamos lá. Então, a primeira pergunta, uma fala. O que é que eu queria saber? Quem és tu, antes de mais? Que ligações tens aqui à parentalidade consciente, à minha? E porquê, porquê é que surgiu esta questão do, do divórcio? Se ela toca também na tua vida pessoal? Portanto, se, ela, se partiu da tua vida pessoal ou se partiu de outro caminho qualquer? Uhum.
2: Uh, olha, o quem eu sou é uma pergunta difícil e uma de me responder. A primeira vez que me... eu ouvi duas vezes essa pergunta assim de forma muito abrupta, uma delas foi um telefonema de um pai de uma criança que eu seguia e ligou-me no meu dia de anos estava eu a tomar café um, para desmarcar a sessão de, de, de intervenção eu trabalho com crianças com perturbações de desenvolvimento e nesse ele telefonou-me a desligar e eu até lhe comentei, tudo bem não há problema nenhum, porque ainda por cima hoje faço anos vou aproveitar e faço um café assim mais e o pai desligou e de repente passado poucos segundos volta-me a ligar a perguntar-me, sabe quem é? sabe quem é, doutora Mafalda? sabe quem é? Eu fiquei super perturbada com aquilo, uhum. porque sabe quem é? E até ele descobriu que me conhecia desde que eu nasci, porque o filho dele nasceu no mesmo dia que eu, na mesma maternidade. E, portanto, afinal, este pai desta criança que eu seguia, conhecia-me desde o dia que eu nasci. Sim. E ele fez o link, portanto, foi assim uma coisa meio, uou, wow, o que é que é isto? Sim. Assim, e, nós não dissemos, e, na verdade, nenhum de nós sabe bem quem é ainda. Bom, nós é, estamos a descobrir é, Exato. O outro foi quando fiz a formação e a certificação com, com a minha também foi uma das perguntas que, que afeta quem és tu. Portanto, como é que eu tenho a dizer quem eu sou? Sou mãe, sou filha, sou irmã, sou, sou, sou companheira, sou amiga. Sou, do ponto de vista da profissão, sou técnica superior de educação especial e reabilitação Essa é a minha formação base. Portanto, trabalho com famílias, com, com crianças com perturbações do desenvolvimento. Depois, mais tarde, acabei por fazer uma, uma, uma formação de pós-graduação em neuropsicologia. E depois fiz a certificação uh, em parentalidade consciente, que uh, voa, o processo uh, foi curioso porque levei algum tempo a, a sentir-me e a assumir-me como facilitadora de parentalidade consciente, mas houve um dia em que não sei bem como aquilo encaixou e eu uhum. sinto neste momento uh, uh, como facilitadora de parentalidade consciente, uh, mesmo na, na área que eu já desenvolvi e já trazia.
0: Uhum. É curioso que estás a dizer isso, porque é, por processos e por caminhos diferentes, eu, eu, eu sinto mesmo, eu também fiz a certificação de parentalidade consciente com a minha, e, e, e tenho uma percepção que só mais ou menos ao final de um ano é que eu encaixei tudo o que aprendi na certificação. Eu não sei se isto é comum, Mia, mas. Um, eu, eu tive também essa, essa sensação que a uma fala teve em termos pessoais e também profissionais, mas pessoais, então, acho que só ao final de um ano é que comecei a sentir uhum. efetivamente uh, a prática, se quiseres. Eu acho que é, total, é, é mesmo normal. E, e
1: podemos concordar e pode fazer tudo muito sentido logicamente, mentalmente, mas aquele encaixa ou encaixa mais no corpo, como se fosse, tipo, ah, mas isso... E, e normalmente, acho que acontece no momento em que nos apercebemos que quebrámos um padrão, que reparámos que, ah, se fosse algum tempo atrás eu agora faria diferente, mas agora fiz exatamente como queria fazer, né? e aí é que a competência se torna mais inconsciente, uhum. né? já não
2: claro. há, Já não há o esforço, não é? A prática um esforço. Sim, sim eu notei isso primeiro a nível pessoal e depois mais tarde profissional também senti que foi primeiro num sítio e depois é que consegui abranger para o outro em relação ao divórcio Mariana o divórcio entrou na minha vida provavelmente via profissional primeiro com as famílias que eu acompanhava algumas famílias havia pais separados mais tarde na minha vida pessoal eu separei-me do pai dos meus filhos mais velhos dos meus três filhos mais velhos Uh, em 2010 e portanto a partir daí também comecei a viver essa prática uh, Do ponto de vista pessoal Mais à frente, quando uh, passei a viver com o meu companheiro atual Com o Ricardo, juntou-se a essa experiência A experiência na terceira pessoa uhum. Que é o Ricardo também é de uma também é de separado, divorciado E portanto temos uma família reconstruída portanto, O divórcio entra na minha vida em, em várias áreas Olha, mas uh, estávamos aqui a falar, quando estavas a falar uh, do divórcio, eu
0: acho que todos nós de alguma forma ele nos toca, não é? Pode nos tocar enquanto filhos, enquanto, enquanto casal ou, ou de uma outra forma, ele acaba por nos tocar porque são de facto muitas as famílias que passam, passam por isso e, e, e falando aqui a um ponto do que falamos no início, a questão de, de uma abordagem mais consciente é, é, é profundamente difícil num processo de divórcio, não é? E é, e é difícil antes da, decisão, da tomada de decisão e muitíssimo difícil depois desta tomada da de decisão. Que, que recursos é que são precisos ter? Como é que, que, que recursos internos são precisos ter para conseguir tornar uh, mais... Uh, não vou dizer positiva, mas mais
2: harmoniosa, a experiência de divórcio? Eu acho que um dos maiores recursos que precisamos ter é não-reatividade. É um dos maiores recursos que precisamos ter. Portanto, é conseguir ligarmos mais a uma resposta intencional aos nossos valores e àquilo que queremos desenhar para o nosso futuro. Uh, mais do que estar na reatividade do presente, né? nós contamos muito zangados ou com muito medo muito reativos, a nossa resposta é, é, é imediata não é? e muitas vezes isso vai hipotecar uh, o desenvolvimento da relação e das decisões futuras, porque no imediato o que me interessa é descarregar o que eu estou a sentir ali, agora e, e acho que o maior recurso de todos é esse é a capacidade de lidarmos e gerirmos a nossa própria reatividade, regularmos se quiseres. É, é, é... aquilo
1: que, que, que no Mindfulness até chamávamos, não é? A criar um espaço entre emoção e reação.
0: Estava, estava precisamente a pensar nisso, não é? Que, que falas bastante disso também na, na certificação, minha deste, deste espaço que é tão importante uh, em todos os momentos, mas num processo de divórcio será ainda mais mais intenso, tudo não é? É um,
2: é um processo muito intenso, não É um processo hiper intenso. Sim, faz ruir muita coisa. Uh, pessoalmente, quando passei pela minha separação, a sensação que eu tinha é que tanto o, pass o passado era tão incerto como o futuro. Eu não sei se isto vos faz sentido, mas é de repente olhar e eu não sei nada do meu passado tal como não sei qual vai ser o meu futuro. Porque de repente olha-se para o passado e olha-se para a nossa experiência e as coisas têm outra, outro valor, têm outro significado, têm outra apresentação. Uh, e, e, e isso é, é, é difícil, é duro, pelo, pelo menos foi assim que eu senti na, nessa, nessa fase, e foi muito duro, porque é sentir -se estar sem chão, sem passado nem futuro, a sensação que se tem é estar sem passado nem futuro. Uh, e e por isso, isso é que
0: poderá ser importante, eu... uma fada. Um, falaste aqui de, de trabalharmos a nossa não-reatividade, mas assumindo também que, 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 que esta... O divórcio traz um sofrimento inevitável, não é? E que, este, e que não se podem branquear estas, estas dores, não se podem branquear a ninguém, ao, ao casal e quando há filhos envolvidos, e como estamos aqui no podcast da parentalidade consciente, uh,
2: não branquear a ninguém, inclusivamente a estes filhos. Sim, sim. Mas eu acho que a própria resposta uh, não reativa implica assumir o que se está a sentir, não é? Até para conhecermos o que estamos a sentir e poder lidar com isso. Pelo que eu tento evitar essa, essa ligação e esse reconhecimento da emoção, mais facilmente começam a disparar respostas automáticas porque eu não estou a lidar com o que preciso de lidar. Portanto, sim, claro, é difícil. O ser consciente não passa a ser mais fácil. O meu, o meu divórcio e a minha separação não foram nada conscientes, Mariana. Nada, zero de consciência. Eu, bem, não diria zero. Estou a ser, não diria zero, mas foi, foi, foi muito baixa. Uh, felizmente, eu acho que na minha inconsciência consegui acertar, por acaso, numa série de coisas. Uh, eu acho que houve coisas muito específicas que consegui, uh, agora olho para trás e reconheço-as. Uh, e foi exatamente também por ter essa vivência que acredito que um divórcio inconsciente pode ser muito mais uh, construtivo. Uh, e, e a dor que passa eu acho que o facto de ser de, de doer não quer dizer que seja mal ou que não estejamos a fazer um bom processo certo é e, é portanto, muito doendo doendo podemos fazer um processo construtivo e, 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 e quando falas neste,
0: neste processo construtivo uh, que, que, que foste, foste fazendo com algumas instruções como, como, como deve acontecer em, 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 qualquer, em qualquer processo de divórcio o que, é que, o que é que acreditas que, que é essencial e o que é que trazes para a tua prática também profissional quando acompanhas uh, famílias e quando acompanhas estes
2: processos de divórcio? Trago, trago os valores da parentalidade consciente. Basicamente, a forma como eu me relaciono com as pessoas com quem trabalho é sempre nos quatro valores da parentalidade consciente. A, a responsabilidade pessoal, a integridade, o respeito pela integridade, o igual valor e a autenticidade. Para mim esses são os quatro pilares da minha intervenção com as famílias. Falaste aqui
0: de, de, um, de um... destes quatro valores e, e, e eu estava aqui, a, se calhar, a querer puxar primeiro pela, pela responsabilidade pessoal. Uhum. É, porque eu acho que é um valor que, que sendo, sendo, sendo muito importante de, de trabalhar na área de divórcio, deverá ser mesmo muito, muito, muito importante porque de repente... Um, as dores são tantas, não é? As dores são, são, são tantas que, que é muito fácil culpar o outro e, enco, e encontrar uh, desculpas para não, para não também não cuidarmos, não cuidarmos de nós. Isto aqui, enquanto, enquanto mães e mulheres, e enquanto também pais, os adultos esquecem-se muito rapidamente de cuidar de si e dessa responsabilidade que é deles de cuidar de si e, e arranjam botes expiatórios, se quiseres, não é? Uhum. É um movimento muito natural. Não sei se é natural,
2: mas muito comum, pelo menos. Uh, sim, é muito comum, é extraordinariamente comum e, e, e é promovido por, por toda a cultura uh, e sociedade que nós temos, não é só no divórcio, não é? quando as coisas começam a correr menos bem ou quando há returas, mesmo sejam de outra natureza, é fácil uh, ir por esse caminho de, de, de responsabilizarmos outras pessoas e, e não nós próprios, por responsabilidade fora de nós. Isso, por um lado, dá o um alívio imediato de sentir que, ok, isto não, eu não sou responsável pelo que está a acontecer, no imediato, voltamos ao que estávamos a falar ainda há pouco, não é? da sensação imediata, no imediato isso pode tirar alguma pressão sobre a situação, mas a longo prazo estamos a perder e, e a prescindir da possibilidade de tomar conta do que está a acontecer e sentir o nosso poder pessoal e a nossa capacidade de intervir sobre as coisas que estão a acontecer connosco. É o um preço a pagar. Portanto, o alívio imediato de eu não me responsabilizo por isto, eu não tenho culpa disto, vai ser pago a, a, a médio prazo e a longo prazo também, sobre, olha, eu não tenho controle sobre as coisas que me estão a acontecer, estou à mercê da vida, estou à mercê dos outros. Sim, e, e muitas vezes isto uh, recai
0: muitas vezes numa postura de, de alguma vitimização, não é? Perante a vida também. Sim, vitimização, zaga, o, o que for, não é? Sim, sim, mas vai muito por aí. Sim. Olha, fala. Uh... Provavelmente a primeira coisa que, que as pessoas sentem quando, quando têm um, passam por um processo de divórcio e têm filhos é, é que a família é, ruiu, não é? que a família se destruiu. Um, e eu sei que, 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 que provavelmente tu não, não alinhas com esta, com esta frase feita, não é? De que a família se destrói. O que, é que, o que é que se altera no divórcio do ponto de vista familiar e que desafios é que são colocados, assim, de uma forma geral, para as famílias com filhos, para que possam um, viver este processo com alguma uh, tranquilidade também? Olhando aqui também uhum. mais na
2: perspectiva dos filhos. Eu acho que essa, essa, esse é um dos primeiros... Um, princípios ou crenças que faz com que o divórcio seja tão difícil é encará-lo como uma derrota um, uma coisa, um projeto falhado a parte das pessoas é que foi um projeto falhado uh, falhámos no nosso projeto familiar falamos o, o que eu convido as pessoas a fazer e, 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 e o que eu, que eu gostaria que no futuro nós conseguíssemos todos encarar é que o divórcio é uma transformação da nossa relação e foi um caminho que a relação tomou em que decidimos que cada um quer viver em casas separadas, a reconstruir ou não a sua família vai sempre haver uma reconstrução da família, mas não seja aquela família nuclear, vai-se dividir em duas famílias uh, também há muito a ideia de continuar a dizer que famílias paradas são uma família quando as famílias que me chegam tratam a sua família assim, ok, somos uma família e cada um em sua casa, eu aceito e é assim que trata a família e utilizo o mesmo vocábulo, uhum. mas quando as pessoas não têm isso claro na sua cabeça, para mim é muito mais natural e, e noto que para as pessoas também é mais simples pensar que cada um agora tem a sua família, esta família não ruiu esta família, tomou uma decisão de se dividir em duas famílias, o pai com uma, a mãe com outra, e também começamos agora a ter famílias que são dois pais e duas mães, não é? Então, as configurações estão a mudar. Portanto, no fundo eu acho que um divórcio, se nós encararmos como um desenvolvimento de uma relação que chega a um momento em que as pessoas escolhem separar-se e viver em casas separadas, é muito mais construtivo, é mais é mais aliciante pensarmos que é uma transformação do que uma ruptura e uma destruição de uma família e é muito
1: mais possibilitador não é Mara muito Paula? Eu, eu estava a te ouvir queria mesmo reforçar o que tu disseste que é uma família que se transformou eu acho que foi essa palavra que sim, tu utilizaste sim sim, sim 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 não é e, e tal como uma relação entre duas pessoas se vai transformando não é ao longo da vida eu já vi a, a terapeutas de casal, e que dizem que, no fundo, nós passamos por quatro relações com o mesmo parceiro, se estivermos juntos, e algumas das fases, algumas pessoas vão passar essas fases com a mesma pessoa ou com pessoas diferentes. É. Também, né?
0: Mas a transformação é uma palavra que acho que é muito facilitadora aqui. Obrigada Sim. por isso. Sim. Sim, há, há vários, vários caminhos. Mas como é que tu eh, me Fala, Como é que as famílias podem comunicar isto também aos seus filhos? Esta transformação da família, não é? Como é que isto é comunicado também aos filhos? Porque os filhos, eh, também, pergunto, também sofrem com o divórcio de uma forma generalizada ou sofrem na medida do
2: que eh, os pais eh, sofrem e, 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 e ficam presos àquilo? Eu acho que não há nada como observar a criança para perceber ao adolescente, não é? Há, 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 eu acho que a forma de comunicar essa essa transformação é comunicá-la como uma transformação. Se eu comunicar aos meus filhos, olha, nós a nossa relação evoluiu de uma maneira que nós agora decidimos que queremos viver de outra forma. Se, se for assim que nós comunicamos aos nossos filhos, em princípio é mais fácil eles receberem isto desta forma. Mas eu comunicar, olha, eu e o pai decidimos que já não gostamos um do outro, que o casamento falhou, que a nossa relação não funciona, não estamos felizes ao pé um do outro e queremos separar nos claro, se eu estiver a comunicar com estas, com estas ideias por detrás, a criança, em princípio, também vai ser essa que vai receber. Se estivermos a falar de filhos mais crescidos, adolescentes, naturalmente já têm eles próprios uma série de padrões e de conceitos. Que dentro de si, e portanto vão lidar com a nossa informação de forma diferente, vai variar muito de, de, de filho para filho, seja da idade, seja o tipo de, de relação que tem com os pais, mas eu tenho a, a convicção que se a partir de uh, comunicarmos como uma transformação é mais fácil para eles pelo menos saberem que é isso que nós pensamos uhum. que eles vão pensar a seguir, depois vamos ter que estar receptivos para, para perceber e para isso temos que estar mesmo receptivos porque eu posso estar a querer dizer a uma filha olha, é uma transformação e um deles estar a reagir completamente nunca campo de hipóteses Estar a reagir de zangar-se Enforcer-se e virar-se pão dos pais A culpa é tua porque tu fizeste Porque tu não respeitas a mãe Ou porque tu chegas tarde Ou porque trabalhas mais Ou a mãe porque tu queres sair Porque te vestes, não sei com O tipo de argumentos e de discussões Que muitas vezes assistiam um deles, os filhos podem naturalmente e espontaneamente arranjar, uh, uh, alinharem-se com um desses discursos.
0: Hum.
2: Uh, portanto, varia muito, Mariana. Agora, se sofrem sempre, eu acredito que sofreram sempre, em medidas diferentes, inclusive é filhos que desejavam que os pais se separassem. Há pais que se ao fim de tempos em que os filhos andam a implorar por favor separem-se. Hum. Ainda assim é difícil. Uh, uh, eu acredito que mesmo para quem desejou a separação é extraordinariamente difícil esse momento. Agora eu costumo, eu acredito que o facto de ser difícil e ser doloroso não quer dizer que não seja nem importante nem positivo. Certo e, 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 e que não seja até inclusivamente uh, o melhor, mais possibilitador. Eu, eu melhor, não, não é? Melhor, sim, sim. Eu, eu acho que conseguirmos fazer isto, não é? O divórcio é uma transformação. Número um, número dois é uma decisão e é uma solução. Acho
0: que... Sabes que há, eu acho que há outra coisa muito importante no processo de, de divórcio eu já partilhei contigo antes de começarmos a podcast que eu sou filha de pais divorciados uhum. uh, divorciaram-se quando eu tinha 11 anos um, e, e foi um processo de divórcio duríssimo de tribunais uh, os meus pais, eu tenho 34 anos quase não se falam nem nos casamentos do meu, do, do meu irmão nem nada portanto um processo muito difícil mas no meio desse processo muito duro um, eu acredito que ainda bem que foi assim, ou seja, que ainda bem que se divorciaram, não, não ainda bem que foi assim, mas ainda bem que se divorciaram, e sobretudo acredito nisso pelo poder da verdade, que é algo que eu acho que é muito, muito importante, uma mensagem importante aqui deixar, de que se já, se, se já de facto não existe um amor de, de casal, não é? Se já não existe esse amor, é muito mais honesto perante um, um ou outro e a mensagem que sai vai passar aos filhos é uma mensagem muito mais honesta e muito mais possibilitadora, de que, ok assim, aqui, aqui, aqui com esta pessoa já não faz sentido eu vou procurar outros caminhos Essa, eu acho que isso me deu uma, uma crença de que há sempre muitas possibilidades, compreendes
2: o que eu quero dizer? Sim, sim, sim no fundo estamos a dar um modelo relacional mais flexível aos nossos filhos não é? estamos lhe a oferecer um modelo relacional e possibilidades. Quando eu digo, olha, se tu quiser demonstrar o meu filho, uma vez casados, para sempre casados, haja o que eu ver, uhum. haja intensidade, haja agressividade, haja o que eu ver, mantemos casados estou a dar um padrão muito restrito de relacionamento aos meus filhos. Se eu quero abrir esse leque depois posso, posso experimentar e viver coisas diferentes, sobretudo aquelas que eu apregou, porque muitas vezes andamos a apregoar valores e, e, e modelos que depois não os praticamos não é não estou com isto a dizer que o divórcio é a saída sempre claro, que o divórcio não é sempre a saída nem sempre a solução, isto não é uma bandeira a favor do divórcio é, é uma bandeira a favor das várias escolhas que as famílias podem fazer em função daquilo que necessitam e dessa verdade que tu estás a falar, do que é verdade para aquela família Olha, uh, mas há, há, há bocadinho
0: estavas a falar um, dos filhos, que os filhos podiam se virar contra um dos pais, não é? Sim. E isso faz abrir aqui uma porta um, que é uma porta da alienação parental. Uhum. Que é quando um, se calhar há este movimento inicial do filho, de um filho ou não, de, de se alinhar mais com um pai, e de, ou vamos supor, com a mãe. Um, mais mais típico, mas não necessariamente, e esta mãe que está muito magoada e muito zangada com a do pai, que muitas vezes até foi, neste caso, um exemplo que hipoteticamente foi o pai que, que tomou a decisão de, de se divorciar, vai, vai, vai construir uma imagem uh, extremamente negativa do pai, junto destas crianças, não é? Isto é um conceito de alienação parental, uh, depois pode, pode explicar melhor, uhum que está muito associada a muito sofrimento também, não é? Mas, mas que, tem uns, que tem impactos nestas crianças hum, muito grandes, não é? Porque os pais divorciarem-se, como tu disseste, já é difícil,
2: já basta Sim. Sim Eu acho que esse caminho quando chega à questão da alienação não vou acrescentar se é parental ou não mas quando chegamos a, um, a uma fase de alienação uhum. quer dizer, já tudo o resto uh, o, todo o processo do divórcio correu mal e de separação correu mal Uh, o tal, a, tal, a tal transformação que nós desejávamos não está a acontecer, está-se a manter uma linha de disfuncionalidade na família ao longo do tempo, é? vai-se manter, a alienação não acontece de um dia para o outro, uh, é um processo, aliás, uh, é outra coisa que eu acho também importante pensar é que o divórcio também é um processo, nós achamos que o divórcio é um momento, o divórcio é um processo, e quando esse processo vai desenrolando e chega a um, momento de alienação, a um ponto de alienação, quer dizer que as coisas já correram muito mal no caminho e estamos num, num, já num ponto patológico. A alienação é uma patologia, é uma resposta emocional patológica. E, portanto, é uma coisa que nos deve chamar muito a atenção. Estava daqui
0: a ouvir falar, estava a pensar que essa alienação até já muitas vezes existe dentro do próprio casamento,
2: não é? Claro, ah, claro. E há famílias que não há separações e que as pessoas estão alienadas umas das outras. Isto se utilizarmos a alienação, este, 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 esta palavra, assim, de forma mais ligeira e mais rotineira, nós falamos de alienação, às vezes estamos alienados nós próprios, não é? Eu posso estar alienada das minhas necessidades, eu posso estar alienada uh, dos meus valores, eu posso. Portanto, se utilizarmos esta palavra de forma assim, uh, mais rotineira, diria, uh, utilizamos-la sempre ligada a, a, a esta ideia de que houve uma ruptura Uh, entre duas coisas não é? pode ser entre mim e o outro. agora, quando estamos a falar e este é o perigo de quando banalizamos algumas destes vocábulos que, uh, que, quando estamos a falar desta alienação que tu estás aqui a propor estamos a falar de um, de um, de um quadro de um cenário uh, patológico e portanto é preciso reconhecê-lo facilmente estamos a chamar alienação a uma preferência isso é um dos perigos não é? quando começamos. Portanto, acho que se calhar podia ser Mariana, pode... diz-me o que é que achas Percebemos primeiro, ao falarmos aqui e enquadrarmos o que é que é isso da alienação hum, original claro, de contas. Certo. Então, podermos falar disso como com um conceito claro, para tu estabermos... Faz-me lembrar... Olha, agora faz-me lembrar quando, quando se falou muito do bullying, lembras ah, falar, De repente tudo era bullying, não é? hum. um deita a língua de fora, o outro está a fazer bullying.
0: Claro, é preciso ah, é difícil, separar as águas. É, não é? é preciso
2: separar as coisas. Do ponto de vista da alienação, o, 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 o conceito... O, este, a descrição de crianças que rejeitam um pai, já está descrito já há bastante tempo, desde os anos 40 que se formos à literatura conseguimos perceber descrições uh, de casos clínicos com, com esse quadro, de uma criança a rejeitar categoricamente um dos progenitores. De volta dos anos 80 uh, é que foi cunhado o, o, o conceito de síndrome de alienação parental. Mais tarde tiveram que tirar o síndrome porque uh, a descrição feita não corresponde, do ponto de vista clínico, é uh, a um síndrome Portanto, caiu a palavra assim, não ficou alienação parental. E, no fundo, expressa um, um, um fenómeno que, em que uma criança eh, rejeita a relação com um dos progenitores sob eh, pretextos que não correspondem à, à realidade, e estão muito exacerbados em relação àquilo que é a realidade, sendo que o um outro progenitor é quem faz, uh, quem promove na criança esse discurso e, e uh, uh, uma campanha de, de, de para denegrir o outro, o outro progenitor. Portanto, temos uma criança que tem um discurso que, de rejeição de um pai e demonstra, de um pai progenitor, vamos falar assim, de um progenitor, é, é. demonstra total... Uh, incapacidade total de, 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 de uh, recusa em relacionar-se com, com, com esse progenitor, temos um outro progenitor que está a fazer o, a lavagem cerebral à criança e a alimentar uh, essa rejeição e temos um pai rejeitado, um progenitor rejeitado. Portanto, temos este triângulo. Certo. Uh, um, 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 um dos critérios fundamentais para, para, para ser uma alienação é que a criança não tem qualquer uh, ambivalência em relação a essa rejeição tem um total embutamento emocional que eu não quero saber, essa pessoa não existe para mim, não, do ponto de vista emocional não, não demonstra uh, tristeza, angústia dúvida, uh, dúvida uh, portanto, pronto Uh, geralmente quando são crianças mais pequenas nitidamente estão a fazer um discurso que lhes foi uh, dado e estão ali a, a debitar um discurso que lhes foi emprestado, mas conforme começam a crescer começam a ter o seu próprio discurso e são eles próprios uh, já pré-adolescentes e adolescentes a fazerem o seu discurso criado por si próprio, não foi ninguém a, a, a dar-lhe. Uh, pronto, portanto temos este triângulo, não é? Em resposta a isso, e sobretudo na, nos Estados Unidos, o que começou a fazer foi quando havia um quadro parecido com isto, começou, então, a criança que está a ser alienada, o pai alienante é o agressor, não é? Uhum. E, portanto, vai-se retirar estas crianças alienadas e entregar ao pai alienado. A ideia é, ok, sendo o, o, o pai alienante o agressor, o que está a fazer um abuso emocional sobre a criança, não tem condições para manter as, as suas competências parentais e, portanto, vai-se entregar ao, para, ao pai uh, alienado. Sim? Sim? Pronto. Este foi, foi, foi o início de, 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 da história. O que acontece é que, muitas vezes, uh, e depois foi o, 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 o volte-face de, de, desta, desta a resposta a isto, foi que começou a haver um movimento em que dizia, e que acontecia também, que as crianças estavam sendo entregues a um abusador, que a rejeição era feita porque havia um motivo para a rejeição, portanto eram pais abusivos abusivos sexualmente ou abusivos físico ou emocionalmente uh, e portanto estava-se a entregar as crianças ao abusador e que também na realidade, fazendo uh, uma revisão também da literatura e dos casos clínicos, muitas vezes era o caso é assim. em alguns casos também era esse o caso, então, então o, o triângulo reverteu-se, então há uma criança alienada, o alienado é o pai abusador é? E o outro pai, é o pai protetor que quer evitar a, 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 o abuso. Uhum. E tanto começámos a ter aqui assim, o, 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 uma controvérsia, debates ideológicos, de repente a questão da alienação parental era um debate ideológico. Entre o feminismo à mistura, entre a violência doméstica à mistura, entre o machismo, a, portanto, e de repente era uma discussão ideológica mais do que propriamente... Uh, patológica e relacionada com uma crise do sistema familiar, daquele sistema familiar Certo, certo Para mim foi transformador e importante e acho que revolucionou a minha forma de olhar para isto quando uh, uh, li uh, um artigo de Jonathan Johnston hum. em que falava não da alienação parental mas da alienação da criança Certo E, e isto é é, revoluciona tudo, porque, porque claro. não, não vamos olhar para o comportamento dos pais para já, isso é o menos importante neste momento, vamos olhar para o comportamento da criança, se eu tenho uma criança que me está a dar sinais de que está alienada, esta criança está em sofrimento, esta criança está a dar uma resposta emocional patológica, o que é que se passa com esta criança? E portanto o foco virou para a criança, a partir do momento que está identificada uma criança que, das duas uma, ou já está alienada, ou demonstra sinais de risco de alienação então vamos ter que fazer uma avaliação do sistema familiar certo. Certo? vamos mas, observar mas, a criança vamos observar os pais mas mudamos o foco, não é? o foco mudamos esta muda está a estar centrado na criança. criança exato, e a criança essa sim é alienada e, e esta resposta uh, emocional da criança é uma coisa que ela pode acompanhar para o resto da vida e que pode uh, uh, prejudicar todos os relacionamentos futuros que ela tem íntimos ou, ou menos íntimos não é? porque não aprendeu uma resposta emocional adequada ao conflito claro isso é, é, é muito
0: interessante isso que tu estás a, a dizer, porque, de facto, hum, aqui a questão do conflito, não é? e, e, e nós temos uma ideia de que, de que o conflito é necessariamente uma coisa... Má e negativa de uma forma generalizada e pode ser também uma porta aberta para grandes aprendizagens, não é? Os processos de, de, de conflito também.
2: Uhum. Sim, nem estou a ver como é que se pode fazer aprendizagens sem processos de conflito. Porque claro, é uma aprendizagem por muito básica que seja, podes até imaginar uma, uma aprendizagem ao nível da, da, da matemática, da biologia, nós precisamos de acrescentar conteúdos ao que temos e, portanto, precisamos de desacreditar uma coisa para poder voltar a acreditar noutra, precisamos de acrescentar. Estar, pelo menos arranjar espaço para coisas novas. Eu não estou a ver se é como é que se faz uma aprendizagem sem conflito. Interno, mas não seja interno. Claro, Sim, os, os conflitos são essenciais. Sem conflitos e sem questionamento. Uma oh, fada. mas nestes processos de, de, de alienação
0: e retiramos aqui a palavra parental também para, para ir em linha com, com aquilo que tu disseste, que de facto faz todo, faz todo sentido. Um, a criança está em profundo sofrimento. Não é? A criança... Pode ter que ter consciência desse, desse sofrimento, não é? pode não ter, mas está, a, a, está em, em sofrimento e, e sente muitas vezes, não sei se no próprio processo de alienação ou em processos antecedentes ao processo de alienação, uma, uma grande responsabilidade pelas, pelas emoções e pelos sentimentos de um dos progenitores, uhum. é? assume essa responsabilidade muitas vezes. Uhum. Uhum. E, e sente também um, um grande, uma grande culpa, portanto, vive conflitos internos que não são da sua responsabilidade.
2: Começamos aqui a falar da responsabilidade, uhum. cultural, não é? Eu Sim, acho que... Sim. A, eu, a criança está num grande sofrimento, mas o, imaginamos nós, porque o que nós vemos não é isso. Uma criança alienada não dá sinais de sofrimento à partida. Uhum. E, e esse é, é um dos grandes perigos, não é? Porque... Uh, Está em sofrimento, mas não está a, a, a expressá-lo. Certo. Uh, agora, sim, está em sofrimento. Se há culpabilização, aparentemente parece que não. Esse, esse é um dos outros problemas da, da, da alienação. Daí ser uma resposta tão patológica. Certo. Porque a maior parte das crianças, aliás, a maior parte de nós, seres humanos, estamos desenhados para a relação e para a interação. Uh, e para a proximidade. E depois temos níveis de proximidade diferentes. Mas é para de desenhar Cada vez que temos que fazer... E se eu te pedisse agora a ti, Mariana, olha, agora vais-te comportar a ignorar totalmente a minha Isso para ti ia ser extraordinariamente difícil. E cada vez que ela fizesse um movimento de aproximação, tu tivesses que decidir... Pá, vou ignorar... Que não quero saber. Faz como, como se ela não existisse. e às ver como para ti isso é difícil. A partir do momento que uma criança está a fazer isso de forma tão natural, alguma coisa dentro dela teve que ser fechada, não é, uhum. para ela poder fazer isso. Portanto, hum, muitas vezes não há culpa associada, pelo menos consciente não há culpa. Ela está, deve estar lá em algum sítio, mas a criança a dificuldade de lidar com tudo isso é tão grande que sai, 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 sai do radar da criança, sai do, do coração da criança. É,
0: é, é como como o Mia, como eu lembro me de falares na certificação aquele conceito de luta ou fuga. É como se a criança ficasse em em, em freeze naquela 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 área e exclui isso por completo parece também bom, isso teria
1: há, há crianças que fazem um shutdown geral, mas será em relação a todas as relações não é? portanto eu não sei, não, não, não sei exatamente aplicar isto nesta quando é só em relação a uma pessoa porque a partir desta criança reage digo eu, tem uma relação eh, normal entre aspas com, com o progenitor conquistar Uh, supostamente normal mais ou menos né Nossa, sim, mas, mas não normal no sentido de que que não não ali não não é tão fria e, e um, distante e não rejeita esse pai portanto procura esse pai uh, esse progenitor para uh, para algum afeto imagino para sim, sim. né uh, uh -huh. portanto há aqui uma, há uma no fundo há uma relação é? Há uma ah, relação. Ah, -se. Uh, portanto, se a criança estivesse mesmo em shutdown, não havia essa
0: nenhuma essa relação. relação. Sim. Sim. sim, sim. Mas Fala, mas tu abanaste com a cabeça em relação ao, ao. Porquê?
2: Olha, porque, porque muitas vezes quando nós vamos observar essas crianças alienadas, a relação que tem com o progenitor com quem convivem tem uma série também de, de sinais de claro. pouco saudáveis na relação. É. Aliás, quando a criança está alienada, convém olhar para, número um, características da própria criança, a vulnerabilidade da própria criança, a idade, as próprias crenças que a criança tem, o facto de ela estar a fazer isto, esta resposta do tudo ou nada, não é? Há um pai mau que não quero nada com ele, há um pai bom que eu só quero com ele, é? esta, esta resposta, esta visão, a preto e branco do mundo e das, das relações. Uh, portanto, é preciso observar a criança, avaliar a criança. É preciso também observar cada um dos progenitores. Muitas vezes, o progenitor com quem a criança uh, está a conviver e tem essa aliança, também tem umas que têm relações uh, pouco saudáveis no sentido de, muito, de muita interdependência, uma, uma grande dependência, uma grande dependência emocional, um, um, uma ligação demasiado uh, uh, fundida nas Emoções e da própria identidade, muitas vezes são crianças que não têm bem a integração uh, do eu, eu e tu, não é? É sempre o um nós, uh, aquele progenitor e a, e a criança, e portanto essa dependência emocional da criança com, com, com esse progenitor uh, é enorme. Muitas vezes também são progenitores que têm, uh, têm algum tem algum. São muito auto, podem ser muito autocentrados, podem ser muito imaturos, podem ser pessoas com muitas oscilações do ponto de vista do, do humor e do comportamento, e a criança tem muito receio de ativar qualquer coisa no, naquele progenitor, e, portanto, Começa a fazer, a sintonizar-se com esse progenitor de maneira a... Eu estou sempre como tu estás, para não, haver, não chegar a haver o conflito. acho que é isso sintoniza que... Sintoniza demasiado com esse
1: progenitor. E claro. isso, ligando agora o que a Mariana estava a dizer há bocado, que eu penso que não se pegou nisso, no fundo o que estás a dizer também é que esta criança assume uma responsabilidade exagerada pela vida emocional desse progenitor, com quem está alienado. Certo, é? certo. Ou, aliás, tu disseste com quem está aliado, utilizaste essa Exato. palavra portanto é? assume a responsabilidade que isso que a Mariana estava a dizer, que não é dela que deveria ser desse, desse progenitor
2: verdade, sim, assume, assume muitas vezes espontaneamente, outras vezes também promovida é por promovido. esse
1: progenitor exato, sim. com, com sim. chantagem emocional e por isso
0: Sim, sim. Uhum. E, 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 e só para, para fecharmos aqui a porta da alienação parental, e, e, e para, para não, não nos fixarmos só nesses casos, porque há muitos divórcios, <risos> se calhar a maioria, espero eu, sem, sem esse processo da alienação, Mafalda, como é que se podem romper estes, como é que se pode eventualmente romper este, este padrão? E... E quais são quais são os riscos dele? Porque porque eu imagino que uma criança que, que possa ter passado por um processo de, de alienação parental e que vai tendo crescendo, entendo, se adulta e que tenha eventualmente a capacidade de fazer este, de, de adquirir uma percepção real do, do, do processo de divórcio e das suas relações, depois passe por Quase para o outro extremo, não é? Que fique extremamente sentido e, e magoado como um progenitor que de alguma forma promoveu a alienação perante o outro, outro progenitor. Compreendes o que eu digo? Sim. Sim.
2: Uh, não é isso que, que a literatura nos diz Geralmente a criança alienada Aquilo que perdura para o resto da vida Ou até muito, muito tarde na vida E não tem, muitas vezes até fica é, Mais ressentida ainda com o, o progenitor que, uhum. Com quem se afastou Porque não fez nada para me conquistar Não fez nada para me tentar ter de volta Não fez nada E vai reforçar novamente Que houve um progenitor que me recebeu E outro que me rejeitou Portanto, o, a partir do momento que chegamos a esse ponto Está muita coisa já a correr mal uhum. uh, Eu acho, como é que se pode prevenir? Primeiro é, é tanto atento Sinais muito precoces e fazendo a tal distinção entre o que é, de facto, uma alienação e o que é uma preferência. Porque quando começamos, a partir de uma resposta preferencial da criança, a chamar aquilo da alienação, a comportarmos como uma alienação, Sim. as respostas das instituições… Certo. A, a, a fazerem escalar, estás a perceber o mecanismo Mariana, hum. houve uma preferência e de repente aquilo passa a ser um problema gravíssimo o, o pai rejeitado começa a sentir como uma, uma grande raiva zanga, frustração de situação. portanto tudo vai escalar claro. eu acho que número um temos que separar o que é alienação do que é preferência e, e a preferência
1: sim, eu, eu que dizer que das pessoas que eu, situações que, eu, que me ocorrem aqui em acompanhamento onde os pais estão divorciados eu diria que um, o stress mais comum é essa preferência. Eu tenho muitas mães que, que, que me vêm dizer, eu incentivo o meu filho, a minha filha, a ir ter com o pai, eu faço tudo, eu falo muito bem do pai, da namorada do pai, eu faço, não é? insisto muito aqui no, no acordo que nós temos do tempo que é que, para passar com o pai, uh, e a criança é sempre um grande filme. Para, um, para a criança, uh, essa transição, não é? De uh, com o pai, quando o pai vai buscar, e o, o outro progenitor começa a acusar uh, que vai a tribunal, que não sei o quê, que deve ser ela que. E, ele, e, e entra assim muito. O que é que tu dizes a uma pessoa
2: nessa situação? Acho que o, que o ideal é tentar perceber o que é que se passa com, com, com a criança e de onde é que vem essa preferência. Às vezes é uma uh -huh. preferência mesmo natural, por estilos uh, 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 parentais. Uh, uh -huh. Isso pode fazer muita diferença, por, por preferências também de, de hobbies, de, de interesses, que se identificam mais com o um progenitor do que o outro. Um, há, há, há fases do desenvolvimento, na fase pré-escolar, é natural que as crianças tenham preferência pelo cuidador primário, aquela pessoa que está mais tempo com elas a cuidar delas. É natural, mesmo em pais juntos, uh, o bebê se está muito tempo com a mãe, quando a mãe vai sair e fica com o pai, o bebê pode reagir e quer a mãe, não quer ficar com o pai, zanga-se contar com o pai. Portanto, há, há, há coisas que são do desenvolvimento. Não é? uhum. Ali na, na, na fase da adolescência, às vezes os, 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 os filhos começam a ter essa preferência, não tem a ver com a preferência propriamente do progenitor, mas é do acesso que têm a determinadas coisas, olha, está mais perto dos meus amigos, portanto eu profito aqui porque é mais fácil estar com os mais meus Mais pelo amigos. estilo de vida, não é? Mais um pelo estilo todo, de vida, porque, porque, pelo amor que se tem. eu Acho que o problema é esse, é que nós começamos a achar que isso é uma questão do amor e não da relação. Não se perfeita com aquela pessoa, ama mais aquele progenitor do que me ama a minha mami. E quando começamos a fazer essa ligação. De, Está tudo estragado. Mas é, é, eu...
1: acontece, acontece muito, tu estavas a dizer, acho que achava aqui que tem também com a ver com os estilos parentais, não é? Sim, e, sim. e quem vem ter comigo, normalmente tem um estilo, estilo parental que, que, que é um estilo mais consciente, não é? Uhum. Então, e o outro não, tem um estilo mais tradicional. E então, o, a conversa habitual é que é normalmente é o pai que acusa a mãe uh, que é em 9,9 casos Casos, em 10, é assim. E é que a acusação é tua tu és demasiado permissiva. Tu é que tens uhum. que impor mais regras. É por isso que ela não quer a ti. Ela em tua casa não tem regras. Como é que tu, tu resolves
2: isso? <risos> Olha, hum, eu diria... Depende um bocado da idade dos miúdos também. Mas eu, eu primeiro tentaria... Uh, uh, Chegar a uma. uma a, em termos de, con, de, de conversa com o outro progenitor, em que se fosse muito. Como é que. Depende-se tanto, situação para situação. Estava aqui. Depende-se tanto. Eu sei de, que essa, essa,
1: essa questão está tão presente, portanto, se conseguis dizer pelo menos algumas coisas, acho que era ótimo.
2: Uhum, olha, primeiro eu acho que podemos. que se pode dizer, e de forma muito clara e sem problemas nenhums, que não há. Uh, que a preferência da criança, um, ou que termos estilos diferentes de parentalidade, não é em si mesmo um problema eu acho que se, se começarmos por aí já não era nada mal, Exato. podemos assumir que há os parentais diferentes já vamos ter muitos ufa aqui não é? sim, tipo, é. ok quando estamos na pressão de ter que nos igualar, não é, termos que nos consertar quando estamos nessa pressão, também lá está ficamos mais subcarregados com, 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 com o foco de temos que nos alinhar temos que nos alinhar e, e saímos do que pode ser mais importante, ok, okay há espaço para isto, tira, tira bastante pressão eu acho que se é. começássemos por aí já, já era bom já era muito bom, se, quando, já era muito, muito bom Uhum. Quando as crianças são maiorzinhas, ali, não sei, por volta dos 10, 9, 8, 10 anos, 12 anos, eu acho que podemos começar a ajudar as crianças a também fazerem essa comunicação ao outro progenitor uhum. é, o que é que para mim era importante. Olha, neste caso, deste caso dos pais, a maior parte das vezes é os pais, olha, como é que podemos falar com o pai de maneira a tu explicares o que é que para ti seria importante. Exato. Uh, eu, eu, ainda há pouco tempo aconteceu com, 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 com uma situação com um dos filhos que não queria estar com o pai uh, e o pai achava que era porque a casa é pequena não quero estar aqui porque a casa é pequena e a tua casa é grande mas eu não posso ir para uma casa maior né? isto fecha a possibilidade de resolver, é claro que o problema não é a casa pequena, a criança sentia que não havia um espaço dela, nem que a casa estava pensada para, para o bem-estar e para as necessidades dela, uhum. a criança não soube de outra maneira e disse a tua casa é pequena é a mãe ter... ir atrás ir atrás, ok, a pequena como assim olha, não, não consigo ter uma secretária para pôr uma meu portátil, tem que estar sempre com o portátil no colo, uh, não posso estar a ver a televisão com, com outra pessoa porque o se faz, e portanto, aparentemente percebemos olha, o que está a passar é, ele não sente que haja espaço para ele, podemos falar com a criança sobre isso e ajudar a criança a mediar a, a, a conversa da criança com o outro progenitor.
0: Oh, 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 uma fala, também claro. estava aqui a pensar hum, no que estavas a dizer, que também nesta, nestes exercícios de coparentalidade também é natural que haja de facto diferenças na, na, na forma de, de educar os filhos e que, e que isso não é em si um problema, não é? E já acontece, se nós pensarmos bem, uh, uh, nos pais e mães que estão juntos, não é? Eu, 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 eu vivo com o pai dos meus filhos, comigo eles podem saltar nos fás e, e desmontar os fás e com o meu marido não podem. Com o meu marido podem ver televisão durante duas horas e meia seguidas e comigo provavelmente não vão poder... Portanto, também está tudo bem em haver hum, diferenças na educação dentro da própria, de, uma, de, uma, de uma casa e, e, e de, de uma casa para outra também, não uhum. é? Sim, sim. Exato. Desde que não sejam estruturais, imagina, não sei, não fala o que é que pensas sobre isto
2: ainda há pouco tempo falei com a Mia sobre isso não foi minha? Não, 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 sim, a Mia? Ah, sim, ah, ah, as diferenças estruturais são aquelas diferenças que vão ao cuidado e à segurança básica da criança, é que há diferenças é que numa, numa família a criança se sente segura, noutra família se sente insegura, pois, isso não é diferença de estilo parental, não é? Portanto, passa-se alguma coisa num sítio então onde a criança se sente insegura, e, e aí há que verificar e averiguar o que é que está a passar, conseguirmos ler os sinais e, e é sempre, para mim é sempre o um fundamental é, vamos lá ver qual é o sinal, vamos discriminar este sinal discriminar do ponto de vista percepcioná e, e perceber as nuances do sinal é um sinal só de desconforto então, como é que podemos comunicar isto ao outro, ao outro progenitor, não é? como é que podemos fazer isso? Se a criança for mais crescida nós podemos ajudá-la a, a ter ferramentas de comunicação com o outro progenitor Uma fala, e estavas aqui a falar das necessidades, não
0: é? Uh, deste conceito de necessidade uh, e como o modelo laser minha, pode ajudar a a, isso, a diagnosticar estas necessidades nos diferentes contextos? Sim, dá-nos dá pistas excelentes para nós percebemos
1: o que é que está em falta uh, para a criança, não é? A Mafalda já mencionou aqui se ela sente se a criança se sente segura numa casa e insegura noutra. E se essa e se for uma necessidade que para essa criança está muito presente, então, uh, mais importante ainda e mais, mais óbvio, ainda que ela vai escolher uh, a casa onde sente que as suas necessidades estão a ser mais preenchidas. E se eu tenho aqui um caso, por exemplo, de uma criança que tem muita necessidade de experiência e novidade, mas na casa do pai, o pai só quer estar com a namorada, sentada no sofá, a ver filmes, e, e dá o um iPad, a miúda diz, olha, desarrasca te basicamente, ela acorda cedo, ele manda para a cama muito cedo, ela não adormece, ela diz que fica para o teto, fica a olhar para o teto, não tem nada a fazer, acorda cedo, mas o pai e a namorada ainda estão, a dormir. Estas são as queixas da, da menina, que ela precisa de, de atividade. Só que, infelizmente neste caso o pai acha que a criança é que se tem que adaptar, mas se fosse um pai, por exemplo, que estivesse mais, mais atento e mais aberto a outros inputs, se calhar ele falar, ah ok, ela provavelmente gostava de estar, estar aqui comigo se eu pudesse satisfazer mais essas necessidades. Isso não quer dizer que ele tem que parar de ver filmes com a namorada e estar com a namorada, só quer dizer que também Uh, uh, tem que ajudar a, a preencher
0: as necessidades da criança. É uma, é uma, é uma bonita dança, não é? Esta que, é, acho que, sim. que tem que se fazer. Olha, oh, me fala, eu, eu acho que ficávamos aqui horas a falar, porque tenho a sensação uhum. que, que, que não falamos de algumas coisas que também são importantes, uhum. uh, no, nomeadamente da questão de, de quando o. o os pais refazem a vida, não é? E quando entram uhum. novos irmãos e quando e quando há outras relações, de que forma é que que estes adultos podem podem estar assumir as suas responsabilidades pessoais para para que a criança se sinta sempre sempre bem, não é? E que o ego não fale mais do que do que as necessidades da criança, não é? E, e perceber aqui que que quando há madrastas e padrastos ninguém ninguém é ninguém é é mais, ou seja, o papel da mãe e do pai nunca está em questão e que estes papéis de madrasta e padrasto podem ser muitas vezes complementares e, e, e criarem mais possibilidades e mais, mais vínculos nas crianças, não é? Porque uh, o meu pai tem, só para concluir, o meu pai tem uma, uma mulher já no centro e eu gosto tanto dela uh, que é mais uma relação de vínculo que eu tenho. Não é, Ou seja, eu não perdi a relação... Uh, Fortíssima que tenho com a minha mãe, eu só tenho mais uma relação. Os meus filhos têm mais avós do que todas as outras crianças, é? mas uhum. é, é? É um crescimento de facto. Pode sim. ser um crescimento não é? Sim, sim. É, é um bónus, não é, Mia? É exato, exato, é um bónus.
1: Uma família bônus,
0: uma mãe bônus um
1: pai bônus, irmãos bónus.
2: Sim, aumentamos a rede, eu acho que aumenta-se a rede familiar e isso é sempre, quanto maior a rede, maior o suporte. Em princípio, é, é, é um privilégio e é um, um benefício. Sim. Uhum. Mas temos é que estar dispostos a fazer o trabalho necessário para isso acontecer, não é? Claro, Pavela? claro. Temos mais uma vez cheio da reatividade, mais uma vez cheio dos lugares comuns, mais uma vez cheio do lugar de medo, mais uma vez cheio do lugar de poder. Mais... Portanto, a consciência, E eu acho que isso é o grande, a grande virtude da parentalidade consciente, que é, se nós nos ligarmos conscientemente às nossas necessidades e à necessidade do outro, aos, aos nossos limites e ao limite do outro, aos nossos papéis e ao papel do outro, vamos conseguir perceber o que está a acontecer à nossa volta e irmos, a, fazendo a tal dança mariana, irmos ajustando uns aos outros. O problema maior é quando estamos fechados numa imagem do que é o certo e o que é o errado, como as coisas têm que ser, e uh, aí, aí ficamos com muito menos possibilidades, porque estamos a querer meter na forma, à força, uh, uma família... Uh, que não cabe naquela forma. não cabe naquela forma. E só cabe se arrancarmos pedaços. E famílias com, arranca, com pedaços arrancados, essas sim são famílias que estão menos bem não é se estão juntas ou separadas Mafalda, é. olha eu acho que temos que gravar depois
0: outro episódio com a Mafalda <risos> já estamos aqui nesse tempo portanto a Mia tem uma pergunta final uh, sim que que fazer. então Mafalda, qual é
1: a tua intenção como a tua principal intenção como profissional
2: nesta área do divórcio uh, consciente a minha principal intenção é ajudar as famílias a fazerem do seu processo de divórcio um processo mais construtivo, comprometerem-se com a direção, a, com, a, com a não reatividade, aproximarem-se mais da sua intencionalidade e comprometerem-se também com a, um processo generoso para consigo próprios e com os seus filhos. Hum. É, é a intenção. Que bom. Olha, Mafalda, e
1: quando é que as pessoas te podem encontrar a ti, o teu trabalho, como é que te contactam?
2: Olha, nós, nós tenho, estamos no, no, nas redes sociais, no, tanto no Facebook como no, no Instagram, com, sob o nome de GP3S Divórcio Consciente, uh, e na, na internet, na nossa página... Uh, também se procurarem GP3S de Divórcio Consciente vão lá dar ou estão pelo meu nome a também uh, têm acesso também. À, à página e o resto colocar colocar para os links também no sim, nós, no colo...
1: porque... no, nós colocamos claro que sim e, e também, eu sei que tu vais em conjunto com a Academia da Parentalidade Consciente uh, vai haver uma primeira certificação de facilitadoras de divórcio uh, de, de parentalidade
2: não conjugal não sim, sim nós, a, a ideia do, dos facilitadores parentalidade não conjugal é ajudarem as famílias a promover um divórcio consciente, essa é a ideia. Uhum. Ficava Exato. esquisito dizermos facilitador de divórcio porque conj... consciente, <risos> porque parecia que estávamos a fazer e, e portanto ficava estranho, embora a ideia destes facilitadores é poderem uh, pra, uh, trabalhar o divórcio consciente. Exato. Uh, e, e sim, estamos muito entusiasmadas com essa ideia porque um... um um dos fatores, um dos vetores que contribui para divórcios litigantes e conflituosos são os serviços e os profissionais, que Exato. às vezes... Sem querer, uh, estão a alimentar uh, esses, essa, essa, essa zanga e essa uh, conflitualidade, uh, litigância entre, os, entre as pessoas que se estão a separar. Sem querer, estão a fazer isso. E, portanto, se tivermos mais profissionais, mais conscientes a ajudarem, e profissionais de várias áreas: professores, educadores, uh, médicos de família, advogados, portanto, as várias pessoas. psicólogos, psicólogos, uhum, psicólogos mediadores. Uhum. Mediadores, portanto, as várias pessoas que vão estando em contato com, com, com os elementos, pais filhos, nos, nos outros contextos, poderem contribuir para, 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 esse, para esse divórcio mais consciente e para um, uma sociedade, acho, de uma forma geral, se conseguirmos desenvolver novos parâmetros e, e, e assumir novos parâmetros relacionais e de, de como nos podemos separar de outra maneira. Não sei. Transformar. Transformar, exatamente, a relação.
0: Fica, uma. fica essa palavra Mafalda acho que foi, começaste com ela e fica bem acabar com ela, de facto uhum. gosto de, pode ser uma, uma transformação e, e quem sabe a lagarta não se transforma numa borboleta é? se for consciente quase sempre é. obrigada Mafalda obrigada a Mia até...
1: obrigada Mafalda, obrigada Mariana e até o próximo episódio tchau,
2: tchau, obrigada a vocês também obrigada
0: este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde
1: vai desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças.